0: 法律的过客，心理的司法。各位听众朋友，大家好，欢迎各位回到法客心法影剧组。那么今天呢，呃，这个节目，这个节目其实做到现在，我们已经几集了？是三四集。
1: 我没有在注意，
0: 没有对，对我自己在做，也不太注意呢，<笑>因为就是不确定说是要做成季的方式，还是一直做下去。但我记得应该至少连同试播集，应该已经肯定是超过十二集了哈。嗯、那里面呢，也曾经有过一些特集，特集就是说，例如说我们专访那个我的儿子是死刑犯李家华导演，那邀请他来讨论一下，就是说从他的影剧，从他的创作里面所呈现的这些跟。呃，犯罪者好、哦、或犯罪者的家属，这些受刑人相关的一些心理状态，他的他的镜头，他的叙事是怎么描写的这个情况？那所以其实应该有十三集以上啊。嗯、那今天呢，我觉得也是，呃，应该说也是满足一下听众朋友的好奇心。我认为是应该要仔细的跟我们的这个。共同主持人彭香君，临床心理师，好好聊一下的时候了
1: 。他们有好奇吗
0: ？要还是要好奇啊、哦！但是节目开场呢，不能、嗯、呃免俗了，我们还是自我介绍一下。呃，各位听众朋友，大家好，我是黄世豪律师
1: 。呃，我是彭香君临床心理师。
0: 很长呢，哈，你看我黄世豪律师只要讲五个字，但是彭香君临床心理师讲八个字。嗯，有简称吗
1: ？呃，就对我来说称心理师没关系，但是有些业务上面。就必须要区分临床心理师这样。Oh,
0: 我看出了你眼中的尴尬。<對>当你说对我来说称心理师没关系的时候，有一点犹豫是，是你怕自己如果被叫心理师，可能跟别种类的心理师被误认或混淆吗
1: ？我自己是觉得还好，因为我觉得对服务对象来说，他们叫我心理师，其实这个词真的很难记，不知道为什么永远记不住。<笑>大家都会叫医师啊、老师啊，其实对我来说没关系。我。呃，对我服务的对象来说，我会觉得我对你有用就好。有
0: 啦有啦，我我也被人家叫过法师啊。
1: <笑>法师好像比较久，
0: <笑>对对对，你你看人家叫我法师，我说不啦，我不写法师了，我是律师了，法师比较神通广大，律师比较没有用了，这样。
1: 对对对，<吧>我有一个朋友，他也会跟我说，哎、欸，他是心理巫师，心理巫师这样，我就说没有了，没有那么强
0: 。<笑>好，那我觉得这是个蛮好的点、喔、我觉得今天这个呢，其实就等于说是服务我们法客新法影剧组的观众呃听众朋友了哈。我想我们就来聊聊一下，在实际上。你担任临床心理师的这个过程里面，因为你是我们的 co host 嘛，哈，那你一定遇到过一些很有趣的事情。我们就来聊一下跟实际上跟心理师，尤其是临床心理师相关的一些呃重要的议题嘛，可以这样讲啊。那正好就从我们刚刚讲的那件事情开始。一般哈，你有没有发现，在台湾的影视作品，这个大家看不到，但是湘君的脸上露出了一个。不知道该如何讲的一个复杂表情哈。台湾的影视作品里面呢，常常出现一个蛮特别的。我想他一般的呃媒体或大众也常出现这种误解，就是他分不清楚台湾的精神卫生从业职业人员的种类到底有哪些。好，那所以呢，你常会听到特什么影句的翻译啦，或者是呃大家的口中讲的就是说，哎，心理医生，心理医生，来，湘君有没有心理医生这种东西啊
1: ？没有，心理医生是应该是民众比较好叫的，因为他觉得你就是做医治心理的工作嘛。那实际上的职称只有精神科医师、临床心理师跟智商心理师
0: 。OK， 那你是属于其中的哪一种？
1: 对，我是临床心理师。
0: 好，那临床心理师一定要在床边吗
1: ？不
0: <笑>这是一个很烂的笑话。对不起各位，因为你知道我们要稍微轻松一点哈。那临床心理师要做什么呢
1: ？临床心理师，临床这件事情，我比较喜欢的一个呃解释叫做贴近受苦发生处这样。哦，嗯，所以临床对我来说是这样的意思。你
0: 让我们节目的调性突然增加了一个高度呢。贴近受苦发生处，哦、各位听众朋友，这七个字，刚刚从从本来我要走干话风格，但是湘君七个字就把它提升到了个人文的新高度。不
1: 会不会，我们等一下会干话吗？
0: <笑>好，所以呃，回到你刚刚讲的，你说临床心理师的临床这两个字，其实代表的是贴近受苦发生处。这是我
1: 自己喜欢的解释啊，也许每个人有点不一样
0: 嗯。嗯，那在这样的诠释底下，你们所执行的这个核心业务通常是什么？
1: 呃，我先讲正规的，应该要这样讲好了。就是临床心理师的业务包含两大部分，一个是横健
0: ，横健<见>，呃、横健用白话讲，一般人听不懂，横平衡的
1: 衡，鉴定的健啊、呃，就是简单来讲就是心理健康的心理的健康检查，心理健康检查，对对对，有些人会觉得它像是一个评估 ，OK，、啊、对，但它其实包含的内容就会很很多，它不会不只是心理测验，这个心理测验不是。那个脸书上面那种，那那我们都会叫它心理游戏啊
0: 。那是对，那是游戏而已。
1: 对对对，那心理测验它会是一些比较严谨的，可是横见不不止包含测验，嗯、除了你填写一些量表或者是一些呃投射测验，比如说大家比较常听到罗夏克，克嗯，这种，那也包含了我们的行为观察，还有会谈，哦、然后等等这些都会包含在里面，各式各样的测验，其实它是对整体一个人的。评估
0: 了解，所以这这一大块，这这么多种类的测验，或者说统合，我们叫横见，是第一种临床心理师的一个核心业务。对，那另外还有其他的核心业务吗
1: ？另外一个就是心理
0: 治疗，治疗。对，怎么做心理治疗呢？<对>像魂球西门的老肖那样做心理治疗吗？嗯。<笑>对不起，我今天纯粹是来乱的，因为他脸上又出现了非常复杂、<笑>爱恨交加的表
1: 情。以我要拿一个东西丢你。
0: <笑>呃、对，那那对啊，心理治疗怎么治
1: ？心理治疗简单来讲，就是说它是一个改变的过程。哦，可以这样讲，它是一个改变的过程。那这个改变，呃，有的时候有、呃、有些人会觉得说，为什么要改变？对，所以这个里面也包含了你所觉得他的改变，例如他的行为确实有改变。他的情绪确实有改变，或者他跟情绪之间的关系改变了。例如，他本来觉得这个情绪很糟，但后来他变得比较接纳，这个也是一种改变
0: 。我有个问题啊、哦，要来寻求你们对他做呃，不管是行为、情绪或认知上各种的改变，是不是必须要他本人先意识到改变的必要性才来找你们
1: ？这个是，如果他是自发的，当然是如此，但也有强制治疗的。嗯。
0: 你指的是精神卫生法的强制治疗状况？没有
1: 那么专业啦，就是很有的时候，或者是他的家人强迫他来啊、呃。那这个比较多，可能会发生在比如说司法案件也有，是、呃、啊。那这是法院强制的，这是比较呃跟法律比较有关系。但也有一些是，比如说他是呃人格上面有一些障碍，那他可能自己觉得还好，但对他他人有很多的困扰
0: 。人格障碍是一个很有趣的问题、欸我还记得我那时候在台大呃精神医学部跟黄忠正老师上呃精神病理学的时候，那其实我们当然人格障碍 P D 这个事情啊、哦，你没有办法花太多篇幅讲太多了。但是他跟另外几位教授都在讲说，其实 P D 这个部分呢，既有趣又黑暗。但是最严重的问题是，它其实不太能够找到一定的共识。嗯，那就像你刚刚讲的哦，嗯，人格障碍它究竟是一种病理现象学？还是属于一种人的倾向 （inclinations）， 这其实到现在还没办法确定啊、嗯。这
1: 其实所有的，我觉得所有的精神诊断都可以有这个
0: 讨论。哎、欸，可是我觉得有一个有一个地方，我我有点觉得有有一个比较特殊，的是说 ，psychosis 跟、嗯、跟跟 neurosis 啊，不管是精神症状或者是官能症状，其实比较多的状态，它是容易体现在具象的症状上。嗯，好、啊，像把 OCD。啊，或者 anxiety， 没有
1: 明显的行为或者情去表现對，对,會對它
0: 会有功能性的。我不要讲减损，我讲偏差好了。嗯啊，它会有功能性的偏差出现。可是人格障碍这件事情，其实我自己在读的时候，我也一直觉得很很有趣，但是很很 fluid， 它它很滑不溜丢的一个概念。嗯，
1: 就你很
0: 难掌握它到底怎样是人格障碍。
1: 其实情绪的障碍症也会有类似的状况啊，是只是人格更模糊一点，可以这么说，对，對因为整体来说，精神科的诊断它是一种人为的切节点。嗯哼嗯，你的情绪它本身就是一个，我们讲的是心理，心理就是一个不可见的东西。<是>嗯，行为是可见的、啊，但很多时候你内在的那些情绪，它不是像一般医疗。的那些科别，那么肉眼可见，嗯嗯、还有我们的病因也不是肉眼可见的。嗯、<哼>目前为止都是这样，不管它有多少的基因研究，都不足以不像，比如说，呃，你发炎，你会找到细菌，你可以用抗生素。是，嗯、呃，它没有那么明显的病因，所以整体来说，它是一个很人为的切节点，说我定在某个范围以上，它就属于有病，而且我如何决定要把这些症状全部 group 起来成为一个病？那，呃，所以这其实。隐含了一个哲学的概念，就是说，它背后有一个假设，是说我假设背后有一个疾病的本质在那里，而这个疾病本质散出来这些症状，嗯嗯，所以这些症状是。本质的表现，嗯有一个基础的病因，可是后面那个本质其实没有人知道啊，是哦，只是说那过往在这个研究的过程，大家会觉得说，哦，这些症状很常一起出现哦，嗯哼，那既然他们每次都成群结队一起出现，他们后面有相当的关联性、哦，对，嗯、应该可能有一个组织吧，嗯、<哼><笑>大概就是这个意思，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，很合理的讲法。其实我认为在，在在这个部分，我们在精神病理学上讨论的这种病理学的思考方式哦。跟实际上我们在一般的，就是说物理或 physical 身体的病理学上的思考方式是类似的。嗯，可是回到你刚刚讲，如果如果临床心理师的第二个大块的这个核心业务是心理治疗的话，嗯那你刚刚提到说，这些作为治疗前沿哈，它的 premise、它前提的诊断，其实很多是由诊断者按照他受过的训练，然后去观察症状或者其他现象的一个切节点，做出的一个<对>我可以说推断吗？<以>合理的推断，对那你的这个后续的心理治疗是不是就有两个可能的风险？第一个。如果诊断不够精确，或者诊断有某种程度的误差的时候，你的治疗有没有可能会无效？嗯、那第二个，甚至是如果你自己所做出的这个，我们说心理呃，临床心理师可能没办法做诊断的行为啦。
1: 嗯、呃，我们会协助鉴别诊断，但是诊断是医师正式下的。嗯、对,<笑>对，因为依
0: 照医师法，其实诊断是医师的核心业务之一嘛。对。那但是你们在做这个所谓的 differential diagnosis， 当然就是说所谓的鉴别诊断，你们会提供帮忙，因为很多时候我认为你们在第一线遇到这个症状或现象的几率，有可能比精神专科医师的 exposure 的时间要高。嗯，但是在我刚刚讲的那两个情况之下，会不会对你们在心理治疗上的难处或者是耗力的程度提高
1: ？你说，嗯、呃，疾病这件事情吗？
0: 对啊，因为我们刚刚讲了，你刚刚有提到说啊，诊断啊，我这样讲，万一万一不是很准呢？对啊，有的时候会这样。对，万一你前端的精神专科医师他的诊疗意见或会诊意见有有不精确的地方呢？嗯，万一他不够 evidence base 呢？
1: 会蛮长，会这样子的。而且因为很多时候，呃，精神科医师在看诊的时候时间很快，真的很而且他通常第一次就会给你一个诊断，因为你通常要诊断才会有对应的药物等等可以申请
0: 。可是这个东西我们在医学上叫臆断，对不对？叫 tentative diagnosis， 就是暂时性的诊断。嗯
1: 、所以有时候呃，有些比较呃严谨的医师，他们在一开始会给一个比较大的类别，或者是、嗯。比如说 anxiety state，、嗯、<哼>也有这种诊断啊，他可能不会给你那么确切的诊断，或者他怀疑很多种，嗯，嗯<哼>但呃，很多时候他也可能会受到 bias， 比如说我最近看到很多都是什么什么诊断，他就会那个诊断就会先泡泡出来嘛，在他的脑袋里面，所以他就会觉得比较容易下某个诊断，所以呃，而且很多时候，因为他症现在的诊断学是现象学式的，也就是说我看到什么症状。对应到哪个疾病？对，它不是一个病因式的。嗯<哼>嗯，所以有可能不同的疾病之间都会有类似的表现。例如，忧郁情绪、嗯、就忧郁症的这个比例太高，但忧郁情绪又人人都会有嘛？是，嗯，即使是 schizophrenia 视觉失调症，他可能也会很忧郁啊。对，对，所以各种不同的情绪都有可能在不同的诊断中间发生，所以你必须要去区分说。呃，他是不是某种诊断，而不是另外一种，或者是他的另外一种呃 ，A 诊断的表现可能是源自于 B 诊断。嗯哼，对，那你就会需要去了解说哪一个才是核心，你应该要先从哪一个部分着手。嗯，对，听
0: 起来这个判断其实相当的不简单。嗯，那所以如果前端的诊断都已经是这么样的不简单，那你们在后端要进行依照诊断的内容进行治疗的时候，最常遇到什么样的困难
1: ？我有的时候会遇到，比如说，呃，有时候我也会不太认同医师的诊断
0: ，这时候怎么办
1: ？那这时候就要避开他，因为
0: 要<笑><笑>避避开谁？避开医师吗？
1: 第一个我会先避开诊断的讨论，但很多时候如果、啊、因为因为我不能让我的个案跟他的医师失去了信任，对，那有可能我会需要跟医师讨论。嗯、<哼>但是有的时候我会遇到，例如医师讲这个诊断对个案有很大的情绪的冲击，但我不认为他是那个诊断，这时候我就会比较困扰。
0: 你的意思是个案没有办法接受医师对他下这样的诊断
1: 嗯，或者是他给他那个诊断开始引导了他整体看自己的方式 ，OK， 但实际上那并不是他，我我看他几次之后觉得，哎、欸，好像不是这个诊断哦，嗯，这样，那这时候我就会觉得比较困扰，嗯、那通常我会先开放性的问他说，那医师给你这个诊断，你怎么想？你自己的想法是什么？嗯、那我比较会从重点并不是去争执那个诊断本身，重点是我要知道。这个诊断开下来，对这个个案的影响是什么？我会先处理这个后面的影响
0: 。所以从你的观点来看，在治疗行为的前段，有一个很重要的工作，很可能是要跟接受治疗的个体，或者是这个个案，或者是这个患者，先确认他对诊断的想法是什么
1: 。对，我要先处理他的印象，因为他讲的有可能也不是医师实际上讲的。但我总而言之，总而言之，我只要知道。他最后留在他身上是什么？嗯哼，会不会很抽象啊？这一整段
0: ，其实其实我觉得不会，我应该说我，我我完全听得懂。我比较担心的是听众，不知道有没有懂。我刚刚有觉
1: 得，我好像越讲越抽象。可是
0: 可,<以>可是我理解，因为我们你知道吗？我们事务所非常常接触到呃，跟精神障碍或精神疾患相关的事件或案件哦。那最近更多的是家事案件，非常非常多。呃、欸，甚至有些时候已经。家事、刑事案件交错，然后有很多的争点在这里面了。所以其实你刚刚讲的，我可以理解。那回到心理治疗这件事情哦，那你们一般有什么方法可以做治疗呢？我们常常在影视里面看到什么？回到《魂球西门
1: 》，你要讲这个吗？没
0: 、哎，哎不然，没关系。回到那个什么，有一个有一个剧，因为我们要谈剧啊，对不对？好，回到。魂球西门，等一下再邀请你来抒发一下你个人的意见之外呢，<笑>有另外一个剧你可能也没看过，在 Netflix 在网飞上面呢，我因为我有订网飞哦，所以我常也它叫网
1: 飞
0: ，网飞我不讲英文吗<笑> ？Netflix 网飞我不确定是中国那边翻的名字还是台湾的名字，但是我收到的信都写网飞了。哦、n e t f l i x 上面因为我有订嘛，那里面就有一部剧，我看过原著小说，我很喜欢，叫做《The Alienist》。Alienist 是早期在十九呃二十世纪初，他们叫精神专科医师，叫 Alienist 哦，就是有点做好像这专门治疗那些异样状态的人的人，哦、嗯，好，那那其实是一部侦探剧，可是里面他们就会用很多，例如说我们最常看到的，用催眠来作为治疗手段。啊，用深度的暗示来作为治疗手段，用呃团体会谈或动力会谈来作为治疗手段。他们那时候还没有所谓的动力会谈了，至少他们不这样称呼了哈。嗯、那你们呃临床心理师的正统治疗方式里面有这么戏剧化的东西吗
1: ？我不想说正统治疗哎
0: 、欸。哦哦，好，没，那你你用你舒服的方式讲，你们的治疗方式里面，
1: 欸、应该说现在临床领域的主流。在我们研究所的时候只叫 BT,、嗯，只教 CBT， 就是认知认知行为治疗、嗯嗯，包含讨论你的想法，你背后的信念，然后你的认知，呃、结构，嗯、对，因为我讲积模，可能大家不是很理解。那处理事情，比如说你看事情的方式，你的知觉的方式，好、嗯哦，等等这些，然后还有行为上面的改变
0: 。CBT 疗法的理论基础是什么
1: ？它是以很多实证基础，去、嗯、就是它。比较好做研究啊，我可以这样讲。我
0: 可以理解。对对对，對
1: 所以，呃，他他的病理，就是说他在主流上面，以现在讲 evidence based， <对>他比较容易存活。嗯、是。那以现在主流的临床，我不停的讲主流这件事情，就是说，呃，他会觉得如果我的我的这个治疗方式经过很多研究证实它是有效的。那我比较敢用在病人身上
0: 啊，嗯，所以你刚刚提到 CBT， 也就是所谓的认知行为治疗这个方式，在可以说当代了啊，在我们现代被认为是比较常作为主流的一种治疗方式，主要是因为第一个它的实证依据或实证基础相对比较强，<对>那相对强的好处是说，嗯，在研究过程也容易做研究，当然也就相对容易 verify。对，或者 falsify， 你可以证伪嘛？你可以检验它的效度嘛？对不对？可是因为容易测量，然后测它的
1: protocol 也容易写。OK， 对，因为它比较可能技术，某些技术会比较清楚。这个是你刚刚说的，他会期望说，临床研究所现在的训练比较会期望说，如果我给你同样一套 protocol， 就是我写清楚你这个要怎么做，我希望你照着做，每个人都可以有效。OK， 它的出发点是这样
0: ，但是有这么理想吗？
1: 当然是没有，当然是没有，所以我必须要说它是主流。<笑>那他当然是出于一个好意的想法，是就是说我希望这个东西是经过重重检验的，我才敢用在病人身上。但这就会涉及到，就是说你会排除某些先天上可能他没有那么容易写出来的，没有那么容易具体标准化的写出来这个治疗该怎么做那些，或者是它的结果不容易测量
0: ，也就是离群值的患者。或离群值的症状
1: ，不是症状，症状可以测量。嗯、我的意思是说，这个另别其他学派的疗法，如果它不容易标准化地写出来， <Yeah. S 2> 嗯，告诉你该怎么做，以及结果的指标，例如说症，它不是以症状为基础，对，或者是它不是以某些行为发生的频率这么客观可以测量的话，嗯，我就不容易去说它有没有效。可是它其实有可能是有效的、啊。可是，只是说
0: 按照你这个 protocol， 它没办法测出那样的效。对，因
1: 为你的标准就是你的治疗方法必须要有这些条件
0: ，frequency 嘛。对对对。然后、啊、它的 symptoms 的一个状况嘛。对。
1: <就>那我觉得这部分是智商心理师在训练的过程中，一个临床心理师所训练所缺乏的一个东西，这是我自己觉得啦。嗯、就是说，呃，其实我们都知道，治疗者本人是重要的因素。是。对
0: 这一点，其实在，在就就就是说，我们最早期在精神动力治疗理论里面，一直非常强调这件事情。弗洛伊德跟他后面的学派，其实他就把治疗者本身当做是一个工具。嗯，对。那这个工具是，你知道，你你这个东西是如此的 powerful， 所以基本上重点不是我跟你做精神动力会谈这件事，重点是我们建立了同盟之后 ，How do you respond to all my questions as a therapist？ 嗯，对。那透过这种攻防，让你慢慢慢慢瓦解开来，把里面的东西抽丝剥茧出来。
1: 嗯，或者是比如说 ，Carl Rogers 啊，这是他他的治他的学派，要翻译
0: 成中文，卡尔罗杰斯。有翻译没有翻译一样
1: 。他是我非常崇拜的一个一个治疗师，是吗？嗯，是啊，是啊啊，因为我们以前就是上吴英章老师的课嘛，那他就是当代的 Carl Rogers， 对我来说啦，那他的治疗里面，按主中心治疗里面就提到本身。这个治疗师，你要促进这个案主他的 self congruency， 嗯啊、呃，你你的自我的概念跟你的经验本身要一致
0: ，自我的一致性跟自我的完足性
1: 。对，哇，我真的很害怕听众听不懂。但他，总之，我的意思说，他觉得个人达到某个比较健康的状态，嗯、这个治疗师本身要有足够的一致性。嗯，所以那是跟你自己跟自己的相处是很有关系的。OK， 嗯，那这个东西。它就会很涉及你本身对自己的生命的议题下的功课。嗯<哼>嗯，那这个东西在临床心理师的训练里面，不能说没有，但我们不那么强调
0: 。相对可能稍微没有那么强调这件事。对
1: ，那比如说智商心理师、智商心理研究所那边，可能就会比较多，会更强调这个部分。或者比如说他们的论文，有些人会写自我叙说的研究。是，嗯，那这个东西就以临床的领域来讲，它是进不到。期刊可以发表的主题，
0: 我相信，因为这个部分确实比较不容易被 quantify， 對,對,对，难难以量化的东西，难以标准化的东西，你要上期刊是比较难，嗯、哦，是比较難所以。
1: 但这并不,不代表它没有效啊、
0: 哦！是我完全同意哦。嗯、对对,对我,我们也我们也想趁这个机会跟各位听众朋友强调一件事，就是说我刚刚跟湘军讲的那一大段，不知道你听得懂还听不懂，还是半懂是都没关系哦。但是我们希望各位可以理解，呃，临床临床心理师的训练方式跟治疗的手法，虽然说是以所谓的认知行为治疗作为一个主流哈，现在啦，目前了哈。那他也很强调实证基础，但是我想跟各位强调一件事啊，我想向君悦同意，并不是一切都一需要量化，也不是只有能够量化的才能够被相信。嗯，这这个是大家要弄清楚，就是说你太过迷信量化这件事情，有可能会出现反效果。对
1: ，對而且像呃，这我就要讲一下，像东华那边，东华大学他们的。呃，他们的训练里面就多了很多哲学、嗯、人文领域的训练，我觉得那是非常好的。我同意。心理学本来就是从哲学分出来的、啊，是是。那你面对的是人，你就不应该去执着在学派的分类
0: 。我同意。嗯，不过看起来不太不太容易不去执着。嗯，那我们就回到刚刚讲了，所以你刚刚提到说，以呃临床心理师的一个正统比较主流的训练跟执行业务的治疗手段来讲，目前多半是做所谓的呃 CBT 嘛，哈。嗯
1: ，那目前的主流可以这样讲还
0: 。还有一些什么你知道非主流的疗法或者是治疗的手段呢
1: ？呃，这很多诶、欸，存在主义、现象学派
0: 、完形学派，对
1: ，非常多。嗯，包括你刚刚讲的催眠<力>，也有人在做精神动力、精神分析。嗯，是因为因为我自
0: 己，你知道，我们不管怎么样接触心理学的 day one， 一定都是从精神动力、精神分析理论开始。那我对于精神动力其实有一种又爱又恨的。我我觉得大多数学心理学的人，对于弗洛伊德学派跟精神动力哈，后来还安娜弗洛伊德一直分下来的东西，乃至于从呃荣格开始做分哈，都会有一些又爱又恨的情节。那个情节。我自己把它称为心理学的 E- D- P- S- Complex。所以说，你你觉得你是从他那边生出来的，可是你其实后来常常会去怀疑你跟他之间的关系。嗯，好、哦，那那这个事情，但是我到了这个年纪，就是我看了那么多行为主义的东西啊、流派，看完之后，我突然最近我发现，我又严重的对于呃 psychoanalyst 啊 psychoanalytic 这个事情开始又有了兴趣，因为。我发现，就像你刚刚提到的，就是说有些东西其实量化好像不太能够解释，嗯，或者无力解释，或者它只能解释到相当浅薄的呃现象学的的表层，嗯，对。那很多时候不能量化的那些东西，才是我们真正希望去跟患者触及的那个点，嗯。举个例子，其实这就好像我们在事务所处理很多案件的时候，有些时候我们一定要跟当事人，不管是被告或者是其他类型案件的人啊，去做 interview。那很多时候就需要一层一层的抽丝剥茧去讨论说，说你做这些事情的时候，你当时的心理状态是什么？嗯、你的动机是什么？你的情绪是什么？你的观感是什么？那当时牵引你的是哪些因素？你背景的脉络是什么？那这些其实非常艰难的，所以很多时候。呃，我觉得一般社会当中不太容易理解我我认为法律人跟心理人应该比较可以理解，嗯、不过这也只是我以为了。我发现其实大多数人都不能理解了。
1: 对，我觉得我们好像现在已经对话飞到太外太空，我很担心大家听不懂
0: 。啊不，没关系了。我觉得、啊，那我们拉回来好。
1: 我我我觉得，我想，但我想回应你刚刚讲那个部分啊。其实我现在在事务所里面工作，我还是有一本精神动力的书放在事务所嗯，就是说我在看这个案的时候，那个当然不会。是写得出来说，我一定认为他就是那样子。可是他会作为一个很有利的参考。我认为是，嗯,嗯<我>他很多时候对，就是说弗洛伊德现在对于对呃主流的心理学的训练，已经很少老师在谈他了，非常少。可是他就很有用啊，就是我是说很多人很有感，对，对很有感这件事情为什么不能够当做心理学的判断的基础呢？因为它贴近你的心嘛，对。所以我不得不承认，他是很有。影响力的，我同意。对，所以为什么它会让人很有感？我们必须要去想这件事。情。我同意，我<对>
0: 我真的完全同意这件事情。不过这个大概也只能说作为我们一个治疗手法的参考了哈。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那回到我们刚刚讲的，因为我们提我们提到，你刚刚就提到说，另外一种心理师的名称叫智商心理师，对不对？那临床跟智商心理师这两种心理师的职业人员的业务范围到底有什么不一样？
1: 哦，这个不是应该你来解释吗<笑>這<笑>？这是心理师法的内容，这
0: 是心理师法的内容，但是你才是临床心理师、啊。我觉得用
1: 心理师法去讲这两者的差别，对智商心理师有一点不公平哦，因为当时在立法的时候是临床要立，智商跟进。所以目前的法条看起来，临床包了所有智商可以做的
0: 、嗯欸你。你这样讲会不会遭到临床心理师工会的挞伐？
1: 没关系啊，反正他们本来就不喜欢我，<叛徒 S 2>
0: <笑>不会啦，我我觉得不会啦。我想说这些贡献大家还是会看得到啦
1: 。对啊，我我我觉得是说，因为你从法条来看，我们就硬生生多两条嘛，那其他人都长得一样啊，哦、<是 S 1> 那你当然就会觉得说，<對 S 1> 哦，那临床心理师比较强吧。嗯那
0: 有些人会有这些误解，确实没错
1: 。对，所以我觉得如果只单就这件事情去讲，对智商型其是不公平的，是，因为我们研究所念的年限是一样的，嗯，所以如果我们的业务有多一些，而时数是一样的，所以他们少了那些业务的时间，就会拿在用训练别的地方，是对吧
0: ？也就是各擅擅长嘛
1: 。对，所以我觉得以研究所的训练来说，我们当时花了非常多的。心理在训练横鉴，嗯，鉴别诊断，嗯，心理病理，嗯，心理测验，嗯，这些。那相对来讲，我们的治疗时数就会被限缩，是，嗯，所以可以讲说，呃，智商那边就会当时训练的时候就会有更多时数方来治疗，是，嗯，所以我觉得这是一个差异。还有另外一个就是说，嗯、呃，在研究所的训练里面，我刚刚讲主流这件事情嘛，那尤其是临床是非常重视科学研究的，<是>目前，嗯，目前可以这样讲。尤其太大好，然后我们的研究的要求非常的严格，我了解。对，所以呃，当我们在训练这些东西的时候，以及我们强调 evidence base 的东西，我们才要教的时候，嗯、只教 CBT 的时候，对，以
0: 证据为本
1: 。嗯，智商那边没有那么强调这件事情，他们就会有各式各样五花八门的智商学派可以学，嗯嗯、这是我们所羡慕的。但呃，所以。这会是我们一开始先天上的差异，就是治疗嗯、呃、训练过程中的差异啊、嗯<哼>哦。可是我觉得到了出来职业之后，除了横剑以外，除了横剑以外，讲心理治疗这件事情上面，我觉得你要找智商心理师还是临床心理师，就回归到这个治疗师本人到底怎么样，是他是不是他的风格符不符合你？嗯，他你跟他之间有没有缘分？就是。他有的时候，他跟交朋友很像啦，就是这个人就是看不顺眼。对，嗯，对。那他的气质跟你的气场合不合？他使用的学派，<是>他回话的风格适不是适合你？好<是>、哦，就回归到这个这个治疗者本身，他到底在自己身上下了多少功夫？没错。但横见这件事情是就就会是智智商跟临床蛮大的差异，因为智商的横见的训练真的很少，还有诊断的部分就会真的比较少。嗯,嗯,嗯，那这个可以就是说。应该可以讲说，那真的是临床比较擅长
0: 。我我理解，其实依照严格来讲，依照心理师法来说，确实湘君说的没错啊。就是从表列的状况来看的话，临床心理师可以执行的业务范围，确实看起来是比智障心理师要来得广，来得广泛啊。嗯、那这个广泛的这个向度的体验，我今今今今天真的想要讲的很难哦、啊。这个广泛的这种方向了哈，应该说就是比较。更加的呃，临床心理是更加倾向于病理方向，嗯，对不对？我们这样讲，还有
1: 我们会比较多一些生物方面的，对的 ，biological 的， ，pathological 的，或者是 assessment 相
0: 关的东西，这些功能哈。但是这些东西其实我我就要我就也想讲说，这些事情其实我认为在立法的设计上是为了回应。搭配在医师法底下，精神专科医师执行他的精神诊疗业务的时候，嗯，他所需要的一个辅助行为，嗯，对，所以就这个部分，我觉得应该说不能讲说临床或智商心理师什么谁好谁谁比较厉害，谁比较不，不是那样分的，而是说各擅胜场，对，啊、哦，一个是可能是神经生物或精神病理端。端点的光谱比较偏一点，嗯、那一个可能是呃全人的或完形的，或者理论性质的，或者是跟感触比较有关的
1: 。这个我不觉，我不觉得就可以这样分
0: 。那应该怎么分
1: 、嗯？呃，我还是这个部分这样讲对智商性是有点不公平，但临床确实比较多，比他们多了一些呃神经生物方面的 OK 的基础的训练、嗯。但你刚后面讲的那个部分。呃，完形的理论的等等的，生心理的这些临床，床这会涉及到这个心理师后来在治疗心理治疗上面，他走什么样的取向？所以临床心理师也有可能做这样的取向。我同
0: 意。可是你刚刚提到一个严重的问题，是因为临床心理师的养成历程上，嗯，似乎因为比较多的时数被拿来做跟实证相关的训练，跟鉴别诊断相关的训练，所以反而放在治疗手法治疗。呃，治疗我不知道治疗同盟的建立、治疗手法或者是治疗结构这些东西啊，有有会不会是一个训练的重点？可是看起来好像你们比较多就是从事所谓一种跟 evidence b a s e 相关的东西。那对这些东西，其实你刚才同意嘛？显然智商的养成就是有比较多的资源来做这些事情，嗯、因为他们不做另外一块
1: 。而且我要讲的是说，他呃，临床的训练强调我们要从基础心理学出发。去做治疗，所以的治疗都回归到基础心理学。嗯、<哼>好，然后呃，所以比较理论、比较研究一点。那智商的训练比较直接从实物，也就是说，我直接讲说这个是怎么做的。嗯,嗯所以这个也会有一个差异，就是说，如果你本人在接受训练的时候，你很难把心理学、基础心理学本身理论的部分直接连，你有办法直接连接到现象以及连接到治疗怎么做的话。这个会很容易，可是这个落差就是说，这个容易度相较于智商心理师的养成来说比较不容易。嗯、<哼>就是我可能知道说哦，心理学是这样，但很多人都会说哦，研究所学的跟后来出来做的不一样。但对我来说是一致的啊，嗯、对我来说是一致的，因为本来你的治疗就必须基于对人整体，不是病人而已有、哦，是所有的人基础心理学的一个延伸。可是，如果有的时候你就会没有灵感嘛？ <Yeah. S 1> 比如说，嗯、呃，职场摄影师他们蛮常写教案的，嗯,嗯，比如说带活动的方案、嗯、<哼>或者使用媒材，对他们来说是一个很普遍的事情。是，嗯，那他们的你知道这个东西，他比较容易会有这些灵感，知道说我可以用什么东西？嗯、对，嗯，那所以他们是跟实作真的是比较接近。<解>那对我们来说，我们就要再多花一层力气，说我到底。这个很学看起来很学术的东西，怎么用在食物里面，这是很困难的事情。嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以对很多临床心理师来讲，我们就必须要在毕业之后，呃，你就要去想你喜欢的学派是什么，你就要去再去多进修。进修对对对
0: 。可是目前据我们所知，不管临床心理师或者智商心理师在执行业务，都并不像。精神医学或者是精神专科医师一样，有一个公定的次专科认证，对不对
1: ？我们目前没有认证，是实习的时候会选科，可是他不会跟你说，<对>你实习的时候你有做过这科，你还你才能。印征某些职位。Okay,
0: 所以换句话说，其实从临床或智商心理师的观点来论了哈，单纯来这样讲，有当然这有可能是一个比较极端的例子，但有可能就是说，哎、欸，今天可能我是做呃安宁的，嗯啊，嗯安宁心理的，可是我出来我却有可能老年或儿少我都做
1: ，有可能
0: 。那只要我愿意做，我都做，甚至团体我也做。对对，这是有可能的。对，那这样的情况其实风险不会相对对于。个案的风险相对是不是会提高
1: ？会提高，嗯，因为有可能你没有那个训练，<咳>但你却做了这个研究的，嗯、呃，做做了这个业务的范围，嗯。那如果在大型的教学医院里面，可能会有 PGY， 嗯，会帮你补足。对。比如说我像我以前就是没有去儿童实习嘛，嗯，那我后来在 PGY 的时候就会有一些儿童的相关的训练，那时候就会有督导带我 ，OK， 嗯。可是如果像现在我们都走行动了，就是个个别自己接案，那。相对来讲，我就不敢接儿童的案，因为我觉得我没有那个能力。嗯、了解，对
0: ，OK， 所以这一点其实应该回来说，就跟我们心理两种心理师的伦理跟自治是相对有关的，对不对
1: ？他就非常需要你自己知道自己的限制在哪里。嗯
0: ，不太容易啊。但是
1: 很多时候，因为你走行有的特别是走行动心理师，你你出去印证工作，<要>你总是要讲说我会这个又会那个吧。
0: 各式各样
1: ，对我很常去面试碰壁，因为我都会先说，我不会做某些东西，但其他的我可以做
0: 。对，可是有时候我,我自己的看法，因为你知道，我们我是律师嘛，啊，律师其实某个程度上来讲，跟呃临床或智商心理师有点类似，就是说我们其实很有分科分类的重要性，需求有在，嗯、可是没有人会愿意同同意去接受这样分科分类的审查。嗯，啊。那大多就是像美国，他大家呃律师会自动分流，就是说，哎，我做我专门做家事，甚至我专门做家事里面的离婚啊、哦。那例如说我专门做刑事啊、哦，当然可以，你可以跨跨专科都没有问题。可是大家都会有一个 autonomous 的一个概念，我自治嘛哈。所以我认为我最强的是这一两块我这三块，我只做这三种案件。那其实湘君你也知道，像在我们事务所，我们大部分接的都是。啊、呃，刑事案件、刑事家事案件，然后呃，智慧财产，剩下就是涉外，嗯、其他的其实我们就让比较熟民事的律师来做
1: 。但我刚,刚要讲的是说，嗯、这个很违反大家就业的焦虑。对，对，因为你你。想要让大家来找你，你就必须好像讲的很什你什么都会。可是人那你一旦讲说你什么不会，大家就会觉得说哦，他好像很弱
0: 。可是事实上，人是不可能什么都会的、啊是啊。是啊，是就就好像我们在看待医师一样，你如果今天一个医师跟你说，从肠胃科到泌尿科，到内科，到精神科，到老年精神医学，我全部都会；到感染科，到麻醉科，我都可以。那其实如果这个医师不是离群职的天纵英才的话，另外的可能性就是，有可能他这些东西都可能没办法那么专注
1: 。对对，因为人的认知能力有限嘛。对但是我我觉得要提一件事情，你刚刚讲那个认证的制度，它会有一个危险，那它会变成一种圈地的活动。嗯哼，这它会变成是垄断的基础，就是说我,我要说这个东西只有我能做，所以我就来推这个制度。
0: 我确实有担心到这个危险，<对>是因为我知道，好像现在临床心理师里面有一群人希望推动司法临床心理师这个这个概念。<对>那他们希望主张说，只有这些人才能够做司法相关的鉴定这件事情，<对>这个是非常危险的。那更让我觉得惊讶的是，这些人似乎完全不知道，呃，台湾除了刑法之外，还有刑事诉讼法跟宪法的规定。
1: 而且，呃，司法鉴定的问题也不限于临床心理啊。对啊，也有也
0: 有有些是社工师需要回答的，有些是护理师，有些是精神专科医师，有些是智商心理师，就是有各式各样的问题，看法院怎么提，需要哪些人。对,对，这就是我刚刚讲说，<对>呃，在法律上的那个我们的证据法所要求的鉴定。嗯，你必须要鉴定人的资格，那这个资格是相对于需要被鉴定的事项对来建立的。嗯，所以，我今天如果是问一个社公司相关的问题的话，你不能跟我说哦，因为看起来跟心理有关，所以只有司法心理师可以做。<對>事实上，我们也没有这个，嗯、还没有司法心理师的概念了啊
1: 。可是，就是说，你要怎么样去平衡？他确、嗯、实，你要做这个业务，确实需要训练，可是他不应该是一种
0: 垄断性质的。對,对，这个是我非常同意的。对，那我也很担心說，说这个东西一旦变排外之后，其实没有办法促进这个行业的伦理发展跟它的实证发展。嗯，就是说它没办法被审查，它垄断了话语权。那我更担心的是，因为律师、法官、检察官很多听不懂，所以就会一味的相信这些人所做出来的判断。对，而没办法去 verify
1: 。对啊，他要有一个相对应的监督跟审查的机制啊，应该这样讲。就像我们现在。呃，看蛮多精神鉴定报告，也是觉得他需要更多同财审查的机制
0: 。这个啊、哦，其实是是很难的了，因为我觉得这个圈子不大。嗯，那你今天要拿一份鉴定报告，不管是精神鉴定或心理鉴定，通常我是这样分野了。讲到精神的时候，我们会比较偏向呃病理层面了哈。讲到心理，也是很多是比较非病理层面的问题。那这是我们自己在。司法心理学上看了这么多 report 之后，大概会有个大概的分析，但是不是强制性的。不管是哪一种报告，其实我们遇到最大的问题都是说，啊、呃，举证或 citation 不足
1: 。对
0: 。啊，那你的论证不足，你的理还有逻
1: 辑不足啊。逻
0: 逻辑这个问题其实很难哦，<笑>就是说。有些时候，这个也跟你刚刚提到一个很重要问题：心理师本人的修为跟训练这件事情很很有关。嗯、那我认为，不管是心理师，他他这个你是临床或者是自装心理师，他都不是一个你凭借着热情跟正义感就可以做的行业。对，当这件事情涉及到司法鉴定的时候，更不是如此。嗯，啊，更不是如此。你不能够专只看一个案件表面的陈述，你就下一个决定说好，那我就认为必须是这样的结果
1: 。嗯，<对>而且你对自己的偏误以及价值观在里面所扮演的角色，必须要有觉察
0: 。觉察很难呢、欸。
1: 对
0: 呀、啊，哎、欸， a w a r e n e s、啊、s 这件事很难呢、欸。对我，常常讲说，对抗各种形态的认知偏误的，有最有力武器就是觉察跟自我怀疑嘛，自我设问、嗯、自我怀疑。可是这件事情真的很难
1: ，很累、啊，而且在庞大的业务的压迫底下，对你又不断的要怀疑自己啊，对,啊对，这个
0: 很难。不过这个我觉得也没关系了，就我们就看看会怎么发展，因为。嗯，以司法心理学在台湾发展的情况来讲，也没有什么发展的情况。司法心理学在台湾没有发展啊，
1: 上位尚未位了，
0: 对，萌呃萌芽了哈。那这个牙会怎么长，没有人知道。但是我觉得至少我们今天这样聊下来，我觉得很有帮助的是，应该如果大家听得懂，而且还没睡着的话，<笑>应该能够帮大家了解到，就是说，哎，我们呃。这个法科新发现剧组之所以有一个律师跟一个临床心理师一起来主持，然后我们会讨论到很多跟司法以及心理交集的这些问题，其实它背后有非常多重要的观念跟理论在。嗯，可能比较 hard core， 可是我们就希望是透过一个你知道比较容易深入浅出的。界面
1: 好像没有浅出哎、欸，我刚刚一直在回想我们到底讲了什么
0: 。<笑>我们今天这一集是没有浅出，可是反正它是特辑。好，啊、第二个，我们本来就不是走，你知道，哎、欸，今天早上吃什么啊？你知道啊，我们来做个罗夏克心理小游戏啊，这种路线嘛
1: 。哇，真的不要再这样，勿用罗夏克，真的很愤
0: 怒、欸。没有没有，我跟你讲，现在是人人罗夏克，好不好？每一个，反正。啊，每一个鉴定里面都是这样，那那不管了。总鉴、啊、定
1: 里面做，我觉得是没有关系啊。你不要把它当成是决定性的证据啊。就是罗夏克很多时候很神呢、欸，其实是对。但是,但是如果你跟我说，因为罗夏克这样，所以他一定是这样的人，没有任何其他的测验、任何的观察是收敛的。他是单一的证据的时候，那就非常的危险。既然
0: 你讲到了，我就顺便发个牢骚。问题是，法院就会这样认定。法院连罗夏克是什么都不知道，在法
1: 院只看结论啊
0: 。他就会认定说，因为这个心理师说，在罗夏克的测验里面讲到了他本人的这个呃心性的驱驱动力是怎么样怎么样，他容易怎么样行为，他有什么依附的状态，所以他改变的可能性居就是降低怎么样。然后法院就会把这段剪下来说，说你看这个人没办法了
1: 。对啊，因为他得到了他要的答案嘛。他没有<好>、呃、法官，我觉得法官应该不太可能看得懂那个测验的报告啦
0: 。对、啊、法官好吧，哎、欸，那又是另外一个问题。我
1: 觉得罗夏克是有价值的啊，只是说用在用在，就像你刚刚讲到催眠嘛，我相信你是不太相信催眠的。
0: 嗯，与一般人所想象的相反，我要特别澄清一件事情。上次有人问我说：“哎、欸，我是不是除了科学以外都不相信？”错，错、嗯嗯，各位，我相信占星术，我相信催眠。我相信暗示，我相信 NLP， 但那都仅止于我相信的范畴，嗯，也就是我并不能否定他们的价值，嗯、不能否定他们价值很理由很简单，因为我不能证实他们是假的
1: ，嗯、哦，对。但是
0: 在司法跟科学论证的领域上，我没办法用这些东西，那所以我，我我想跟大家讲，就是说，我是会分场合来决定的人。司法跟科学关系到研究，关系到实众的利益，关系到人命关天，或者是呃司法的内容嘛？那我我不能够用这些东西
1: 。是啊，是对。
0: 是好，那我我当然了，今天这一集其实也希望说大家可以多了解一下，香军在做什么，或者心理师在做什么。真
1: 的有了解吗？我这是没关系啊
0: 。我们我们下一个特辑会想要请你来谈一下，我们今天你一直逃避的主题。第一个你自己所看的那个什么影视节目跟心理是相关的。嗯、第二个你接触过的案例里面，我觉得一些比较，我们在去我们所有的谈话都是去识别化的了。嗯,嗯,嗯特别有趣的司法心理案例。好好好，那这样的话，下一集我们要顺便做一下听众服务了，因为大家的留言，我觉得需要给大家做一下回应
1: 。好，我们真的都有在看，有，
0: 我们真的都有在看。你的留言对我们来讲 mean a lot， 你的赞助即使五十元，对我们来讲也 mean a lot。开始叶配了吗？呵呵要要叶配一下哈。好，那我们今天这一集的法客新法影剧组的特辑呢，就到这边。呃，谢谢各位观众的收听，拜拜，拜拜
1: 。拜拜